0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 29 novembre 2022. Et nous sommes rendus à l'épisode 132 du podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler de qu ce qui se passe en Chine par rapport aux manifestations et un peu les répercussions sur l'économie et principalement la, la compagnie Apple. Ensuite, je veux, je veux faire un petit retour sur les chiffres du Black Friday autant du point de vue des consommateurs que du point de vue des, des magasins à la vente au détail. Et dans l'épisode, je vais aussi répondre à deux questions des auditeurs. La première question, c'est une question sur l'or donc le secteur orifère. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'impact de l'économie sur l'industrie de la construction. Donc je vais, je vais terminer avec ces, ces deux questions-là. Je vais commencer tout de suite avec qu'est-ce qui s'est passé hier sur les marchés boursiers. Donc, on a pu voir le SP500 et l'indice Nasdaq. Les deux ont perdu 1,5 Et ça, c'était suite aux manifestations en Chine. Donc, des manifestations contre les mesures sanitaires, contre la politique zéro COVID. Et là, ça éclate un peu partout en Chine. Et parmi les actions qui étaient à la baisse hier... On a pu voir, entre autres, l'action d'Apple qui a chuté de 2,6%. Il faut comprendre que c'est les travailleurs de la plus grande usine d'iPhone en Chine qui ont commencé les manifestations. Ça, c'était mercredi la semaine passée. Et le nom de cette usine-là, c'est Foxconn. C'est vraiment un géant dans l'industrie de l'électronique. Comme je vous dis, c'est les principaux assembleurs du iPhone. Mais ils ont aussi une longue liste de clients comme Sony, Dell, BlackBerry. Donc, c'est une grosse usine qui est vraiment importante dans le secteur de la technologie. Au fait, Foxconn, ça se trouve dans la ville de Zhengzhou. Et là, je ne suis pas sûr pour la, la prononciation, mais c'est mieux connu sous le nom de iPhone City. Et la raison derrière ça, c'est qu'on compte plus de 200 000 employés dans leur usine. dont la plupart dorment directement là. Il y a des des dortoirs pour les, les employés. On avait déjà entendu parler de Foxconn en, en 2010. Je ne sais pas si vous si vous en souvenez, mais il y avait eu une vague de suicides. Il y avait eu une vingtaine d'employés de, qui étaient morts en, en speech en bas des fenêtres. Et je vous rappelle que leur solution pour régler cette problématique-là, ça a été d'installer de, des filets anti-suicides autour du, du bâtiment. Bref, les manifestations en Chine se poursuivent, c'est concernant les, les mesures sanitaires, les, les confinements, tout ça, donc c'est sûr que ça affecte le sentiment des, des investisseurs par rapport à, à la réouverture de l'économie chinoise et ça a aussi un impact à court terme si on regarde du côté d'Apple parce que ça pourrait causer des problèmes de, de production, à noter qu'ils ont déjà annoncé des retards pour le nouveau iPhone 14 Pro et le iPhone 14 Pro Max, donc c'est les gros modèles de, de leur dernier téléphone. Et de mon côté, avec les mauvaises nouvelles à court terme pour Apple, je suis en train de regarder pour prendre une position, donc je regarde ça autour de 136-137$, aujourd'hui le prix de l'action continue de baisser, on n'est pas loin de 143$ pour le moment. Sinon, comme vous avez pu voir, la semaine passée, c'était une petite semaine pour trader parce que jeudi, c'était le, le congé de Thanksgiving, donc les, les bourses américaines étaient fermées. Puis ensuite de ça, le vendredi, le vendredi du Black Friday, les, les marchés ont fermé à 1h, une heure, 1h une heure de l'après-midi au lieu de 4 heures. Et d'ailleurs, parlons du Black Friday, c'est considéré comme plusieurs comme étant... Le début de la période pour acheter les cadeaux de Noël. Et si on regarde les données d'Adobe, cette année, malgré l'inflation, malgré la hausse des taux d'intérêt, les ventes en ligne du Black Friday ils ont atteint un nouveau record. et ça, Le record a monté à 9 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, un, un gros Black Friday du côté des Américains. Même de mon côté, j'ai profité des rabais pour acheter une coupe d'affaires en fin de semaine. J'ai acheté un nouvel écran, une nouvelle chaise de bureau. C'est principalement des choses pour le trading. Je me suis dit qu'au nombre de temps que je passe devant mon, mon ordinateur, c'était des dépenses qui valaient la peine à, à mettre sur le compte de la business. Et avec tout le monde que j'ai vu dans les magasins, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont décidé de profiter des aubaines. Mais... La seule chose qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le monde est de plus en plus endetté. Les soldes sur les cartes de crédit augmentent. D'après moi, il y a une couple de personnes qui ont, qui ont magasiné en fin de semaine, qui ont utilisé leur carte de crédit, mais euh, qui ne seront pas capables de payer la, la totalité de leurs soldes dans un mois. Donc, je ne pense pas que le, le Black Friday, ça a été la meilleure décision financière pour euh, toutes les personnes que, que j'ai croisées au magasin. Sinon, si on regarde le Black Friday, mais du point de vue des, des compagnies dans la vente au détail, c'est sûr que les entreprises vont avoir vendu pas mal de stock, mais le but derrière ça, c'est de faire des gros rabais pour attirer des clients, pour être capable de, de se débarrasser de leur surplus d'inventaire, parce que l'excès d'inventaire, c'est vraiment la problématique du côté de, de l'industrie de la vente au détail, parce que les entreprises avaient commandé d'énormes quantités pour répondre à la demande de 2020-2021. Mais là, finalement, en 2022, avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, la demande a, a diminué. et ils se sont retrouvés avec beaucoup de stocks à entreposer, du stock que le monde ne veut pas acheter, des manque de place pour le nouveau produit. Donc, j'espère que le Black Friday va avoir permis à, à ces compagnies-là de liquider leurs vieux stocks de réduire leur, leur excès d'inventaire. Par contre, avec des rabais de 30-40 comme on a vu, c'est sûr qu'il y a des compagnies comme, comme Best Buy qui n'ont qui ont pas le choix de réduire drastiquement leur marge bénéficiaire. Et là, on s'entend, ils ne vendent pas nécessairement tous leurs produits à perte non plus, mais il n'en restera pas épais. Et, et dans ce cas-là, pour les compagnies qui ont, qui ont utilisé des promotions agressives. Oui, ça a été bien pour réduire l'inventaire, mais je m'attends à des, des profits assez minces pour les, les, les prochains résultats financiers qui vont sortir à, à la fin de leur trimestre. Et comme je vous l'ai dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux répondre à deux questions des auditeurs. Donc, la première question, c'est comment et pourquoi investir dans le secteur orifère? Donc, ça, c'est investir dans l'or, autrement dit. Et, et pour commencer à essayer de répondre à cette question-là. Il faut savoir que le prix de l'or, aujourd'hui, est autour de 1750 US. Donc ça, c'est pour un once C'est comme ça qu'on calcule le prix de l'or. À noter que de 2013 à 2019, l'or n'a pas dépassé 1400 US. Mais là, cette année, en 2022, le prix de l'or a atteint 2000 l'once au mois de mars. Donc, clairement... Il y a un regain d'intérêt pour l'or depuis que l'inflation est revenue dans le décor. Et pourquoi il y en a qui investissent dans l'or? La réponse est simple. C'est pour se protéger de la dépréciation de la monnaie. La logique derrière ça, c'est que les banques centrales ils peuvent faire imprimer de l'argent à l'infini. Évidemment, quand ils font ça, bien, ça déprécie le, le dollar. Et C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'inflation. Mais ce n'est pas la même chose pour l'or. Logiquement, il y a une quantité plus limitée d'or. Et si on, en, si on en veut plus, bien, il faut l'extraire du sol. Donc, il y, un, il y a un processus derrière ça. Et, et c'est pour cette raison-là que pour plusieurs personnes, plusieurs investisseurs, ils considèrent ça comme une valeur refuge. À date, ce n'est pas quelque chose que je vois vraiment qui fonctionne pour le moment. Et même chose pour le, le Bitcoin qui avait un peu l'impression d'être une valeur refuge pour un certain nombre d'investisseurs autrement dit l'objectif en achetant de, de l'or physique comme un, un lingot d'or l'objectif c'est de préserver votre pouvoir d'achat au fil du temps c'est vraiment simple vous achetez un lingot d'or à, à 35 000$ et dans 5 ans il vaut 39 000$ Bien, si vous le vendez vous allez récolter le, le gain en capital et c'est aussi simple que ça, ça sert à vous protéger, du moins théoriquement, contre la, la dépréciation de la monnaie. Sinon, si on parle d'investir dans une compagnie qui extrait de l'or, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a un effet multiplicateur quand vous achetez des actions d'une compagnie minière. Vous bénéficiez d'un côté de la hausse du prix de l'or, plus... La valeur de, de toute augmentation de la production, combien sont capables de, de sortir d'onces d'or de, 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 de leurs mines. Exemple, disons qu'une compagnie minière prévoit une production annuelle de 150 000 onces et qu'à ce moment-là, le prix de l'or est à 1400 US et que finalement, à la fin de l'année, la compagnie a produit 155 000 donc à ce moment-là, il, il y a comme un 5000 supplémentaire, et en plus de l'autre côté, le prix de l'or a grimpé à 1700$ US, il y a un effet multiplicateur parce que le prix de l'action va refléter, il va considérer la hausse de la production et la hausse de la matière première, donc dans ce cas-là, l'or. Fait que c'est sûr que vous vous exposez à des meilleurs gains, mais en même temps, vous vous exposez à plus de risques. Investir dans des actions minières, c'est potentiellement plus risqué que d'acheter de l'or physique et il y a un autre avantage qui est lié aux actions orifères au lieu de, de juste acheter de l'or physique c'est une question de rendement c'est-à-dire qu'un lingot d'or ça ne verse pas de dividendes ni aucune autre forme de, de cash flow par contre une compagnie minière qui est, qui est bien établie bien, ça peut verser des, des, des dividendes trimestriels à ses actionnaires et si le contexte est favorable au prix de l'or, si les flux de trésorerie se portent bien, bien il y a de bonnes chances que les, les, la compagnie minière augmente leurs dividendes. Donc il y a une question de, de rendement combiné, c'est-à-dire d'un côté, il y a le prix de l'action qui prend de la valeur et à chaque trois mois, vous recevez également des dividendes. Donc il y a un, il y a un rendement annuel qui est, qui est obtenu sous forme de, de dividendes. Et justement, pour vous donner quelques exemples d'actions dans le secteur orifère qui versent également des, des dividendes, il y a Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, etc. Vous avez juste à, à regarder. La plupart des compagnies qui finissent en gold, faites pas le saut, c'est des compagnies minières qui extraient de l'or. Et toutes ces entreprises-là que j'ai nommées, c'est des entreprises cotées en bourse sur le TSX, donc c'est en, en dollars canadiens. Pour finir, par rapport au, au volet sur l'or, je tiens à préciser que personnellement, je n'investis pas dans l'or physique. Je n'ai pas de, de lingot d'or chez nous ou dans une banque. Je n'investis pas là-dedans pour les mêmes raisons que je n'investis pas dans, dans le Bitcoin. Un, un lingot d'or ou un Bitcoin, ça, ça ne produit pas de cash flow, ça ne verse pas d'intérêt, ça ne verse pas de, de dividendes et, et ça n'a aucune valeur en soi. Par contre, et ça, c'est par rapport encore à l'or, il y a une action dans le secteur orifère qui peut verser des dividendes. À ce moment-là, il y a une valeur intrinsèque, dans le sens que derrière l'action, il y a une compagnie, il y a des actifs, puis il y a quoi qui se passe? Il extrait de l'or, du sol, donc ça a une valeur en soi, mais même là, j'investis pas non plus dans ce secteur d'activité-là. C'est pas que c'est pas des, des bonnes entreprises, c'est juste que moi, personnellement, je ne connais pas assez bien ce type d'entreprise-là. Les, les, les régulations, les, les processus d'exploitation, puis d'exploration, de, d'extraction, tout ça, les, les, les risques opérationnels qui sont liés aux, aux entreprises minières, je n'ai pas de connaissances approfondies là-dedans. c'est pas non plus un, un sujet qui me passionne. Donc, de mon côté, j'investis pas dans, dans le secteur orifère parce que c'est je connais pas je ne connais pas les compagnies bord en bord. Et moi, c'est un de mes critères. Il faut que, faut que je comprenne le modèle d'affaires. Il faut que je comprenne chacune des étapes, comment ils font de l'argent. C'est quoi leur avantage concurrentiel, tout ça? Et avec les, les compagnies minières, je ne retrouve pas ça. Mais si l'investissement dans l'or, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande le podcast de Peter Schiff. Donc, je pense c'est de Peter Schiff Show, qui est un podcast anglophone et en gros. C'est un, un gestionnaire de, de fonds qui couvre l'actualité économique et lui, lui mise vraiment sur, sur l'or sur le long terme, donc lui préconise le, le secteur orifère, que ce soit l'or physique ou les compagnies minières. Je vais passer tout de suite à, à la deuxième question d'un auditeur et sa question c'est, est-ce que le ralentissement économique va toucher le secteur de la construction avant de donner ma réponse, je tiens tout de suite à dire que l'immobilier, ce n'est pas mon, mon domaine d'expertise. Par contre, les données par rapport à ça sont publiques. Si vous faites un peu de recherche, vous allez avoir des stats. Puis ensuite, c'est une question d'interpréter ces données-là. Donc, je vais commencer avec les données par rapport aux chantiers de construction au Québec. Premièrement, en 2022, on constate déjà une forte diminution du nombre de, de mises en chantier, surtout du côté de résidentiel. Par exemple, selon les données de la SCHL, on a pu observer une baisse de 31 du nombre de mises en chantier au mois de septembre. Donc, évidemment, c'est septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Et ça s'explique, entre autres, avec la hausse des, des coûts de construction, que ce soit la main d'œuvre ou... Euh, juste les, les matériaux, il y a le manque de main d'œuvre aussi, la, la pénurie touche le secteur de la construction et il y a également, logiquement, l'augmentation des taux d'intérêt. Financer un projet, ça coûte pas mal plus cher et c'est pour ça, les projets coûtent tellement cher que c'est sûr que ça peut freiner les ardeurs d'une coupe de, de promoteurs immobiliers. Il y a bien du monde, encore une fois d'après moi, qui vont retarder ou même annuler leur projet en attendant de voir qu ce qui va se passer avec les, les, les taux d'intérêt. Il faut comprendre qu'actuellement, il y a une pénurie de logements locatifs. Donc, dans un contexte normal, on s'attend à ce que ça stimule les, les mises en chantier. Pour le Québec, il faudrait pratiquement doubler le rythme de construction pour, pour être en mesure de répondre à, à la demande actuelle et la demande future. En termes de chiffres, on parle d'un besoin de 620 000 nouveaux logements d'ici 2030. Et là, la problématique, c'est qu'en ce moment, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement du côté de la construction. Et la conséquence de tout ça, c'est que la crise du logement pourrait s'aggraver avec un manque de logement qui va nécessairement mettre une pression à la hausse au niveau des prix. Et malgré le fait que c'est de moins en moins abordable, on se retrouve quand même avec des taux d'inoccupation très très faibles. Autrement dit, la plupart des logements sont sont pleins de, de, de locataires. Et d'ailleurs, dans plusieurs villes, il y a moins d'un pour cent de logements locatifs qui ne sont pas actuellement occupés. Donc, même avec les prix super élevés dans ce moment, c'est plein, c'est têtes Donc, c'est un des éléments qui, qui rend justement la, la crise du logement aussi difficile. Et il y a le fait que les taux d'intérêt hypothécaires ont augmenté. Ça aussi, c'est ça un impact sur la demande de logement parce que c'est certain qu'il y a des gens qui ont repoussé l'achat d'une maison. Mais ces personnes-là, faut qu'ils se logent quand même. Fait qu Ils vont se rediriger vers des logements. Et rajouter aussi le fait que, pour contrer la pénurie de main d'œuvre, le gouvernement compte accueillir plus d'immigrants. Et ça, c'est une bonne chose pour la pénurie de main d'œuvre. Mais s'il y a plus de travailleurs à l'étranger qui arrivent ici, et là, on parle d'environ de, 50 000 immigrants par année au Québec, logiquement, s'il y a plus d'immigrants... Ça aussi, ça va augmenter la, la demande de logement. Ça, c'est un autre dilemme à gérer. Mais personnellement, je pense que la pénurie de main d'œuvre de toute façon, va se régler d'elle-même avec la récession et les mises à pied qui vont venir avec. Il faut comprendre que l'augmentation du prix des logements, ça contribue au problème de l'inflation. Et, et comme n'importe quoi, il y a deux manières de régler ça. Un, diminuer la demande en augmentant les, les taux d'intérêt. C'est ça que la Banque du Canada est à préférer. Mais deux, ça serait surtout d'augmenter l'offre. Et une manière de faire ça, ça serait que le gouvernement vienne réduire sa réglementation par rapport à l'industrie de la construction, qui revoit le leur, leur règle de zonage municipal, qui, qui accélère le processus d'émission de permis. Et ça, ça ferait en sorte qu'on pourrait construire plus de logements. Et après ça, la loi de l'offre et de la demande va faire son effet et les prix vont se stabiliser au lieu de continuer à grimper. Bref, pour répondre à la question, pour 2023, je m'attends à ce qu'il y ait un ralentissement du côté du secteur de la construction. Je m'attends également que le nombre de mises en chantier continue de descendre, lié évidemment avec la, la hausse du taux directeur. Ensuite de ça, il va y avoir un moins grand besoin de, de travailleurs, donc ça va résorber en, en partie la, le problème de pénurie de main d'œuvre dans l'industrie de la construction et conséquemment à ça, ceux qui travaillent là-dedans vont peut-être se retrouver avec des, des horaires plus standards puis, puis moins d'overtime. Au fait, pour le ralentissement de la construction, pour moi, c'est un, un indicateur qu'une récession est, est à venir. S'il y a moins d'heures travaillées dans cette industrie-là, la perte de revenus de, des travailleurs va avoir un impact sur... La consommation, il y a beaucoup d'argent qui se fait dans la construction. Juste pour parler de, de chiffres plus concrets, au Québec, les salariés de la construction ils ont gagné un salaire, ils gagnent actuellement un salaire de 44 de l'heure. Donc c'est sûr que c'est pas mal plus que la, le revenu moyen au Québec. Et pour donner une image encore plus concrète, en 2021, les travailleurs de la construction se sont partagés environ... 8,7 milliards de dollars en, en salaire. Donc, tout ça pour dire que, d'après moi, les taux d'intérêt continuent à monter et oui, ça va avoir un impact sur le secteur de la construction, et surtout la construction neuve, et ça va continuer de se faire ressentir au niveau du nombre de, de mises en chantier. Fait que je vais terminer ça là-dessus. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur le secteur orifère, même si c'était. Des explications assez sommaires et vous avez au moins mon, mon point de vue vis-à-vis l'industrie de la, de la construction pour, pour la prochaine année. donc Je ne sais pas si vous travaillez là-dedans ou vous connaissez du monde dans, dans ce secteur-là. Bref, merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.